0: Buenos días oyentes, gracias por escuchar esta emisión, el día de hoy les traemos una misión especial de ecuaciones lineales con dos variables y también hablaremos un poco del gran matemático y filósofo Tales de Mileto. Comencemos con un problema sencillo, en una granja hay 60 animales entre cerdos y patos, si se cuentan 160 patas de animales, ¿cuántos cerdos hay? Empecemos analizando los datos que tenemos e inténtalo en caso ustedes también. Tengan en mano lápiz y papel que les va a servir de ayuda. Repasemos, hay dos animales que son los patos y los cerdos, sumados son 60. También debemos tener en cuenta cuántas patas tiene cada animal. El pato solo tiene 2 y el cerdo 4. Al mismo tiempo debemos saber que la suma de las patas de los cerdos y patos es de 160. Para poder resolver este problema debemos realizar un sistema de ecuaciones con dos variables. Recordemos que se llama sistema de ecuaciones a todo conjunto de ecuaciones distintas que tienen una o más soluciones comunes. Dicho esto, empecemos a armar la primera ecuación. Para eso utilizamos el dato de los tipos de animales que tengo, que en esta ocasión son los patos y los cerdos. Sabemos que entre cerdos y patos tengo en total 60 animales. Para que nos quede de una forma más matemática diremos que C representa a los cerdos y P representa a los patos. Entonces nuestra ecuación quedaría C más P igual a 60.
1: Seguimos con la siguiente ecuación. Para esto vamos a tener en cuenta las patas de los animales. Por un lado los cerdos con 4 y por el otro los patos con 2. Todas las patas suman un total de 160 y como dijimos anteriormente C representa a los cerdos y P a los patos. Para esta ecuación multiplicaremos la cantidad de patas a cada animal. O sea, al cerdo la multiplicamos por 4 y al pato lo multiplicamos por 2. Entonces la ecuación quedaría 4C, 4 por la cantidad de cerdos, y 2P, 2 por la cantidad de patos. Estas incógnitas sumadas nos dan 160, por lo que la ecuación quedaría 4C por más 2P por igual a 160. Bien, ya tenemos las dos ecuaciones. Como vimos en clase, hay tres métodos para resolver este tipo de problemas. Por sustitución, que consiste en aislar en una ecuación una de las dos incógnitas para sustituirla en la otra ecuación. Luego está el de igualación, que al igual que antes debemos aislar una de las dos incógnitas, pero esta vez en las dos ecuaciones, para luego igualarlas entre sí. Y por último tenemos el método de reducción, que consiste en sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una de las dos incógnitas. En esta ecuación utilizaremos el método de sustitución. Comencemos entonces. Tenemos que despejar en una ecuación una incógnita. Recuerden que en este caso es mejor despejar en una ecuación que sea sencilla para no complicarse. Así que utilizaremos la primera ecuación que es c más p igual a 60. Podemos despejar cualquiera de las dos incógnitas. Nosotros en este caso vamos a despejar la c. Para eso vamos a pasar al otro lado de la igualdad todos los otros valores para dejar a la c sola. Como la P está sumando a la C, para pasarla al otro lado debemos pasarla con el signo opuesto. Por lo tanto, pasará al otro lado con un signo menos. Por lo cual, la ecuación me quedaría C igual a 60 menos P.
2: En el siguiente paso utilizaremos nuestra segunda ecuación, que es 4C más 2P igual a 160. Y lo que haremos es sustituir la C con lo averiguado anteriormente. C igual a 60 menos P. Por lo tanto, nuestra nueva ecuación quedaría 4 por 60 menos p, más 2p igual a 160. Recordemos que al hacer esto, tengo que poner el 60 menos p, entre paréntesis, porque eso es lo que representa a nuestra C. Para poder resolver, lo que haremos primero es separar en términos. Recuerden que un término se separa solo con sumas y restas. Una vez que haya separado términos, nos fijamos si tenemos alguno para resolver. En nuestro primer término tenemos 4 por entre paréntesis 60 menos p. Para poder resolver dicho término, usaremos la propiedad distributiva. Y nuestro segundo término sigue quedando como 2p. La propiedad distributiva de la multiplicación es una propiedad muy útil que nos permite simplificar expresiones en las que estamos multiplicando un número por una suma o diferencia. Aplicándola en el término que dijimos obtenemos como resultado dos términos 4 por 60 menos 4p. Hecho esto nos deshicimos del paréntesis y ahora puedo sumar o restar sin ningún problema. Y ahora seguimos resolviendo. Me quedó 4 por 60 menos 4p más 2p igual a 160. Resolvemos primero lo más fácil, que es 4 por 60, que da como resultado 240. Luego, sumo los dos términos con p, menos 4p más 2p es igual a menos 2p, y hasta acá la ecuación me quedó 240 menos 2p igual a 160.
3: Ya con una sola incógnita, resolvemos normalmente la ecuación. Pasamos el 240 restando a 160, que nos da un total de menos 80 y por lo tanto nos quedó menos 2p, igual a menos 80. Pasamos dividiendo el menos 2, ya que el menos 2 está multiplicando a p, por lo que al pasarlo al otro lado, pasa dividiendo con el signo negativo. Y resolviendo esta cuenta, tenemos que p es igual a 40. Acuérdense que al dividir o multiplicar dos números con el mismo signo, el resultado siempre va a dar positivo. Como habíamos dicho antes, P representa la cantidad de patos, por lo que ya averiguamos que hay 40 patos. Pero nuestra pregunta era saber cuántos cerdos había. Para esto, vamos a la parte final de nuestra resolución. Lo que haremos es agarrar la primera ecuación, que era C, más p igual a 60, sustituimos la p por su valor que ya averiguamos el cual es 40 y nos queda la siguiente ecuación, c más 40 igual a 60, sencillamente pasamos el 40 restando para el otro lado y así queridos oyentes llegamos a la solución de que tenemos un total de 20 cerdos, esperemos que ustedes también lo hayan podido resolver y de ser así, los desafiamos a que lo intenten con nosotros dos métodos de resolución, a ver si llegan al mismo resultado. Ahora, para descomprimir un poco, pasaremos con nuestra siguiente sección, en la cual hablaremos de uno de los matemáticos y filósofos más famosos, Tales, que es considerado uno de los siete sabios de Grecia. Tales fue hijo de examio y de Clobulina, y se cree que nació en Mileto, colonia griega del Asia Menor en el año 624 a.C. La incertidumbre, que rodeaba los aspectos de su vida, lo llevó a viajar por Egipto y a descubrir uno de los teoremas más famosos en la matemática. La historia dice así. En uno de sus viajes por el Cairo, el faraón se enteró de que el famoso Tales estaba de paso, por lo que aprovechó la situación y fue a su encuentro.
1: Oí rumores de tu gran capacidad para el cálculo y la geometría, y últimamente estoy muy interesado en las pirámides. En particular, todas las noches me invade la pregunta: ¿cuál es la altura de cada una de ellas? Por eso quiero encargarte de medir la altura de la gran pirámide. Tales se
3: entusiasmó, porque el mismísimo faraón estaba reconociendo su talento. Encantado por el desafío, se propuso resolverlo.
2: Con placer atenderé su súplica, faraón pero para ello necesitaré ir a la gran pirámide con algunos de sus hombres.
3: El faraón cumplió con el pedido de Tales. Una vez llegado a la pirámide, Tales se alejó unos metros de ella y se acostó sobre la arena. Se levantó y obviamente en la arena había quedado dibujada su silueta. Se paró exactamente arriba de donde estaban dibujados sus pies y se quedó quieto un buen rato. El faraón inquietado le preguntó,
1: ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te acostaste en la arena? ¿Acaso te estás burlando
2: de mí? ¿Que soy el faraón? De ninguna manera, faraón. Jamás le faltaría el respeto. Solo deme un par de minutos más y dígale a sus hombres que se preparen. Ya escucharon al sabio. ¡Hombres, prepárense!
0: Mientras tanto, los servidores del faraón se preguntaban por qué Tales no hacía otra cosa que mirar su sombra. Parecía como si Tales recién hubiese descubierto que pararse frente al sol dejaba atrás una sombra. Y un momento después, Tales exclamó.
2: Rápido, mi sombra ya alcanzó mi silueta. Midan en este momento cuánto mide la sombra de la pirámide.
0: Los hombres confundidos acataron las órdenes del matemático y midieron la sombra de la pirámide. Una vez hecha la medición, se acercaron al faraón y a Tales y le dieron los datos que anotaron.
1: Mi querido Tales. ¿Qué se supone que
2: representa esta medida?
0: Y tales con una de oreja oreja respondió
2: ¿Acaso no lo ve? Esa es la altura de la gran pirámide Pero si mis hombres
1: midieron la sombra de la pirámide ¿Cómo puede ser que sea la misma medida que la altura de la
2: pirámide? Eso lo dejaré para que lo averigüe usted Pero no dude de que mi método es el correcto Y tan es así que le indicaré cómo debe usted hacer para medir la altura de las otras pirámides Simplemente haga lo que hice yo, pero para que no manche sus bellas vestiduras con arena al acostarse en el piso, simplemente acueste un bastón para que se marque su silueta, y luego clávelo en el pie de la silueta de manera perpendicular al piso, y en el momento en que la sombra de este alcance su silueta, debe medir la sombra de la pirámide. Aunque le propongo aún más, no tiene que esperar a que la sombra del bastón iguale la silueta, solo tiene que medir la altura del bastón, la sombra que proyecta y la sombra de la pirámide, y de esa manera podrá averiguar la altura de la pirámide. Realmente estoy
1: sorprendido, sabio Tales, debo admitirlo, aunque aún tengo mis dudas sobre su método. Pero consultaré a los sabios del palacio para que me iluminen y me expliquen cómo es que funciona
2: esto. No le sorprenda a Faraón que sus sabios lo estén escuchando en este preciso momento.
0: Y así concluye esta historia. Ahora te proponemos a vos que estás escuchando que sea uno de los sabios del Faraón y te desafíes a explicar cómo hizo Tales para sacar la altura de la pirámide de Keops. Y por si querés saciar tu curiosidad, tal vez te convenga saber que cuando los hombres del Faraón fueron a medir la altura de la gran pirámide otra vez, para corroborar de que lo que dijo Tales era verdad, el bastón medía un metro y medio, la sombra que proyectaba medía 2 metros con 87 centímetros y la sombra de la pirámide medía 280 metros. Dicho esto, le deseamos a todos la mayor de las suertes para poder desafiar el teorema de Tales. Y hasta aquí el programa de hoy, esperemos que lo hayas disfrutado y nos estaremos encontrando la próxima semana con nuevas y entretenidas historias.